0: 欢迎收听《飞大王》，我是 C， 我是梅心。昨天我女儿他们学校校庆，遇到了阿伟，我女儿的男朋友。看到他的时候啊，阿慧仔在我耳边说了一句话：“他根本就是你的翻版。”看到了阿伟，他其实刚好在学校玩鬼抓人，身边很多的朋友，有男生有女生。对于每个人啊，他都是非常大方、非常快乐的，在跟大家一起玩。阿慧啊，其实心里面对我以前的感情生活有一些些的维持。认识我之前，没有想过会有人对于爱情哦追求的这么的猛烈。不管是什么样的人，只要在我的生活当中有机会，我就会去尝试。看到了阿伟，似乎看到了当年的我。你们很严格哎、欸，他是一个幼稚园的小孩，蛮<笑><笑>早就知道我女儿喜欢阿伟嘛。证明了说，他们两个可能会是一个两小无猜的交往。爸妈的心里面啊，充满了忐忑，充满了矛盾。你又不能够阻止他们不要在一起，但是你又觉得说，他们太早在一起，好像会影响到他们以后的生活。校庆的时候，表演结束了，爸妈就可以把小孩带走了。就当我带着我女儿离开了校门，走出去不到五步十步，背后突然传来了一声“哎、欸，小十一”，我就停下来了，想说谁在叫我女儿的名字，居然是阿伟，兴冲冲的啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒跑到我面前来。这个还不打紧，后面还有一个人追上来，是阿伟的爸爸，一老一少冲到了我的面前。这个时间点，难道是两边亲家准备？不会，绝对不会。<笑><笑>如果它是一个提亲的场合，哈，有一点点不太适当。大马路边嘛，人来人往的，可能你讲话都没有办法感受得到对方的想法跟诚意。我就看到阿伟的爸爸也是气喘吁吁的从后面跑来，阿伟看到了我之后，先对我点点头，把手伸出去摸摸小十一的头。戳戳他的脸颊，你没有拍他的手吗 ？A 送<笑>、欸、啥？<笑>表现出你一个爸爸的风度，我们没有啊。<笑><笑>接着呢，阿伟就已经开始讲话了。他说：“小西，我手边有一个礼物，我要送给你。”他就从他的背后啊，掏出了一个布娃娃。阿伟的爸爸在旁边补充：“他说，我们刚刚吼在校庆圆游会的时候。”抽奖抽到了这一只布娃娃，我们家阿伟啊，马上就说他要送给小十一。刚好看到你们离开了校门，我们就啪嗒啪嗒的冲过来，想要直接的就送给你们。阿伟这个人开始在我脑袋里面的形象啊，那是什么布偶啊？他是一个宇宙人的小布偶，你知道吗？有那种宇宙外星人啊，然后看起来像一只兔子的，是一个粉红色。这应该不是嘲讽吧？<笑><笑>有这个品牌啦。装在一个漂亮的袋子里面，阿伟就从背后拿出来，送给了我们家小女儿。我女儿哦、喔，看了我一眼之后啊，开心的把她接收下来了。然后我就开始在跟阿伟聊，哎、欸，你怎么会想说要送给我女儿礼物啊？阿伟很大方，我拿到这个东西之后，就是要送给小十一，应该是她自己不想要吧？<笑>你有这么正向吗？<笑><笑>那一个娃娃，它是桃红色的。像是那种比较兔子的娃娃，比较可爱，男生可能不会喜欢。大部分男生都会喜欢变形金刚啊、车子啊，或者是超能力霸王啊这种类型的东西。阿伟的爸爸又补充了：阿伟吼，其实拿到这个东西的当下，就已经决定要送给小十一了。我也是觉得很惊讶，希望你们会开心。我们两家人的见面就到这里，互相的跟对方鞠躬完之后离开了。阿慧仔在旁边。马上跟我轻声细语的说，他觉得阿伟可以通过了女婿的第一关，第一个印象觉得阿伟花心啊，我们都错怪他了，可以成为我们家小十一的一个优秀的女婿选项。从这里哈、哦，突然间觉得我们家阿惠仔也在成长。我原本的形象让人家会觉得说很花心啊，看到每个人都有兴趣，换了一个面向去看另外一个人的时候，你就会觉得他活泼大方，你会看出来他所有的优点。洗澡的时候啊，阿慧仔默默的问了我女儿：“今天收到这个礼物开不开心啊？”小十一说：“她超级开心，开心到想要唱一首歌，叫做《我爱阿伟》。那个粉红泡泡胀裂出来的程度，就像我当初。其实我也会写很多的情歌给我喜欢的女生，这个你也会。<笑>以前我喉咙还没有坏掉的时候。”我是很会唱歌的哦，你有说过，我知道我很容易带感情。我是说写歌啦，<笑>唱着唱着，你是不是就会带入自己的情绪？唱着唱着，你就会觉得说我也可以写出一首歌来。当然，我对于这些五线谱啊、这些音符啊，我都没办法掌控的很完整。那你就不要说会嘛，<笑>我刚以为你会了，<笑>但我就会把一个曲子。把里面的歌词全部换掉，我换成你喜欢的，换成我有多么喜欢这个人，用一些很有情绪反应的一些词汇，让这个女生接收到这首歌的时候，仿佛是为他量身打造在唱的一般，会让她觉得陷入到一个快乐浪漫的气氛里面。不过这边我就先小小问你一下，如果今天是你儿子遇到了这种情境啊，有一个女生。热情地追求他，还会送礼物给他。在这个状况底下，你是一个什么样的心情跟反应？其实我没有那么复杂、欸，哎，嗯，因为我儿子还比较小嘛，嗯，但他回家的时候都会讲某一个班上某一个男生的同学会在抢他的玩具然、啊、后会推他。那我们之前就有问郭老师说，诶、欸，那是不是有这个状况？你要帮我们排解一下，不然好像我儿子会被欺负。主任就讲说，其实状况有点跟我儿子讲的相反，嗯。对方的确会来抢玩具，但是可能是我儿子在打他，所<笑>以他们要调解一下这个状况。那我就说哦，好吧，那就既然我们没吃亏，就也没关系。到了上个礼拜，我们也运动会了，前面就排了一个同学，同学的妈妈就转过来，因为他儿子也回家会很常讲我儿子的名字，嗯、然后我就说哦，那他们应该在学校一起玩啊，我还装不知道这样。然后后来他爸爸就冷冷地讲说，好像你儿子都会打我儿子。<笑>你儿子很懂怎么样当受害者哎、欸！运动会的环境不是在他们学校嘛，在陌生环境他会比较害羞，就是可能会黏我们黏比较紧，但是看起来就有点像被害者。<笑>跟你聊一下，我最近看到两个外送员的故事，不能算笑话。我们上次有聊到嘛，先讲笑话的话，会让你的期望值拉得太高。这是两个外送员的故事，也是在讲送礼物，所以也是笑话。我努力让它变成一个笑话，所以我希望你是放宽心，不要有任何的期待。OK， 是一个送生日礼物的故事。一个客户他想要送给女朋友一个惊喜，所以他就委托了外送员帮他做这件事情。可能是因为这对情侣是远距离的关系，就用 APP 选好的礼物，然后请外送员带了一句话送给了女朋友。外送员把这件事情做完了哦。开开心心的回报给客户说这件事情帮你办妥了，没问题。半个小时之后，他的女朋友打电话来说要分手，噼里啪啦的就大骂啊，你这个人狼心狗肺，居然连我的名字都写错，到底有没有良心啊？这个客户在 A P P 上面的备注呢，他写了一句话，让我们的外送员有一点点难做。上面写说啊，写张条子，上面写生日快乐。外送员看完了这个附注之后啊，就在名字上面写“张条子生日快乐”。他以为是名字这样，嘿， hey, 他以为张条子就是个名字。这边有达到笑话的点吗？已经结束了是吗？<笑><笑>我还在厘清的阶段。<笑><笑> oh, 他算是有一点点那个会在你心里面慢慢发笑的作用。OK， 我不像突如其来这样。OK OK， 啊，你消化完之后，你会觉得哎。欸好像,好像会心一笑啊！对对对对对， <Okay. S 1> 我希望可以好，那就下一个故事来吧。<笑>可能有人会笑了。延续这个话题啊，我的朋友他的小儿子现在大概小三，最近许了一个生日愿望，我觉得是都会喜欢的生日愿望，是愿望但是他有一点被打破了。等一下外送员的故事不是有两个吗？哦，等一下我再补下一个。我觉得连续在生日礼物这边啊，可以稍微提醒一下大家。这个小三的小男孩啊，生日的时候许了一个生日愿望，希望这个礼物可以成真。他只讲了一个很小的愿望，他说：“我希望我成为宇宙霸主。<笑>”心会不会太大？<笑>他说呢，希望长大以后我可以成为富二代。讲完哦，妈妈的脸就沉下来了。原本大家都还很开心的围绕着生日蛋糕啊，爱吹蜡烛啊，许愿啊。第一个愿望你要许什么？我想要成为富二代，场子就冷掉了。妈妈直接吐槽：“这样你不就想死吗？”妈妈<笑>很冷静的吐槽说：“你要想想看，如果要成为富二代，你是不是要有一个很厉害的爸爸？”转过头去就看了一下爸爸，那爸爸当然就是有一点点难过啊，有一点点委屈。该不会也是工程师吧？<笑><笑>妈妈持续的要调节一下这个想法，告诉小儿子说：“不能够许说你要成为富二代，你要许说，我希望我的小孩可以成为富二代，这个心愿就可以埋在你的心里面，你就会努力的想要让你的小孩过成好日子，很努力的让自己变成一个伟大的实业家、企业家，甚至让这个世界的人都觉得你很伟大。”大概就是这样的一个小小的讨论。第二个外送员的故事呢，也是同一个脉络的啦。有一个客户呢，跟女朋友吵架了，就想说要送一个外送，让女朋友心情比较舒服。两个人都喜欢吃，会知道说吵架的话，送上好吃的可以让对方开心。他也是在 APP 上面备注，他说请外送员帮他带上一句话。这张条子又来了吗？<笑><笑>这个笑点就会戳到。<笑><笑>哦，我现在知道了，你喜欢的笑话是连续同一个梗，一直搓、一直搓、一直搓，搓久就会笑了啦。哦，那也就是在教你。<笑><笑>那你继续往下听，他就在 APP 的备注上面写了一句话：“我知道错了，请这个外送员帮他带上这句话，希望两个人不要再冷战了。”外送员很有正义感，看到了这个需求啊。马上就先跟这个客户串，告诉客户说：“你不用担心，使命必达。我也是不希望你们两个人分手，我一定会好好的把这件事情办成。”外送员就出门了，把这个外送送到了对方家里面。事成马上回复给客户，他说：“啊，哎、欸，先生已经帮你把你想要送达的话都送给对方了，办得妥妥妥了。希望你们接下来不要再吵架了。”客户听到就想说：“啊，太好了，我们接下来有破冰的机会嘛。”外送员在补充，可是出来应门的是一个男生，他说是你女朋友的哥哥，我就把话带给了这个哥哥，请他转送给你女朋友，办妥了我就走了，所以才回报给你。结果那个客户只回了两句话，哦，那我知道了。第二句话是我女朋友没有哥哥。OK， 大家笑点在哪？<笑><笑>这听起来是悲剧啊。听起来刚刚是有一点难过，对不对？我再讲一个昨天在室内乐园听到的有一点点小小八卦的事件。跟我女儿、跟我侄女，我们三个人在玩的时候，跑进来一个小女生。这个小女生说要跟我们一起玩。那其实当下我有点有点惊吓，我就问说：“妹妹，我们可以一起玩啊？你的爸爸妈妈在哪里？我是不是要跟他们报告一声？”结果这个小女孩说：“我爸爸妈妈在楼上的美食街。”因为我爸爸忘记做一件事情，他们在楼上吵架，而且是在吵着要离婚。我们可能会在想说，离婚应该要在哪里吵，会是比较适合的地方。所以我就顺着他的话继续问，为什么要在美食街吵离婚？小女孩没有心机，她就开始噼里啪,啪啦的讲。她说，原本他们进来百货公司啊，就是想要玩一天，而妈妈最近刚好生理期，情绪有一点浮动，有点大。爸爸就已经答应好了，今天的午餐要吃豆腐村。来到了百货公司，就想说小朋友可以在室内乐园一直玩，妈妈的午餐有豆腐村可以吃，就这样开心的过一天嘛。没想到到了现场之后，爸爸忘记定位了，妈妈是没有任何午餐吃的，而且哦，爸爸已经吃饱了。在这个时候，妈妈直接暴怒，直接抓狂，可能是已经累积太久太久的情绪了。没想到老公居然这么不识相，嘴巴上答应说好了，做的时候他都做不到。这个其实就是我们平常生活的日常，你也会这样。<笑>我是没那么爱豆腐村、啊，<笑><笑>但你总会有那一种不小心嘴巴上答应好了。一个忙下去，你忘记了，结果会破坏掉一整天形成的这种小状况吧？我很少哎、欸，真的哦，几乎没有，<笑>就记得你有答应的就好啦。你都不会有那一种，我先嘴巴上答应一下，反正呢，这件事情可能不是太重要，对方说不定也会忘记。那我先答应完了，至少我们之后就不用吵这件事情。等到遇到之后，我们再来想办法怎么样蒙混过关。哦，你会先答应，对不对？我每件事情我都会先硬着头皮答应。哦，我都硬着头皮不答应，<笑><笑>这样比较少忘记哦，这一个故事呢，从小女孩的嘴巴说出来，我心里面其实是担心的。在美食街就为了一个豆腐村没吃到，在那边吵离婚这种事情，拿到节目上来讲，会不会好像有一点点不太适当？我又很想关心对方，我就继续问了。那爸爸妈妈平常吵架吗？小女孩，你没有这样想，<笑>你很明显，你<笑>只是想了解八卦而已，关心这个小女孩。毕竟我们都玩在一起了，我们用一个保护、用一个照顾的心情，让她觉得说跟我们家一起玩会很开心嘛。小女孩顾左右而言他，她只说：“我来这个室内乐园已经三十几次了。”每一次爸妈都在美食街这边，他其实就已经稍微微微的透露了，他的爸爸可能是工程师，或者是可能是平常很忙碌的直男啊。答应完了没做到的时候，小孩就会在游乐场。<笑><笑>所以，其实我想延伸这个话题，你的人生里面啊，有没有最接近离婚的一个状况？每天，<笑>我就不顾左右而言他了。<笑>我先分享我的刚刚那个小女孩的聊天过程啊，我把这些故事带去跟我妹还有阿辉啊在聊天嘛。我其实很想要知道阿辉到底有没有想要跟十一离婚。平常都是我告诉你，哎、欸，我心里面委屈啊，我生闷气啊，我逞强啊。但是你是不是从来都没有听说过阿辉啊跟我讲他要离婚的事情？哎、欸，真的没有哎、欸。今天哈、喔、就要跟大家好好的聊一下。先前有聊到啊，我结婚是在冲绳嘛，办了一个海外的婚礼。小十一出生之后，大概一岁左右，我们觉得要就地重游，重拾一下我们当初浪漫的心情。你该不会就带他去外岛吧？<笑><笑>这也是我当兵的地方，<笑>在那边闹。<笑>你如果讲这个，干脆就离婚就好啦。但是没有，我们呢就是一家三口加上两个朋友，四大一小。我们就约了二二八的年假，一起去了冲绳。原本我以为这个行程可以让两个人的感情加温。生过小孩都会知道一件事情：第一年很难熬，小孩啊需要熬，嗷待哺啊，每天只会哭每只會，每天只会吵，让你没办法睡觉。在关系里面是一种很紧繃、很紧繃的状态。你已经在抱怨了吗？<笑>这比你之前笑话还强。<笑><笑>明明就讲要讲阿慧仔的事，<笑>我是先把前情提要，先把环境给架设出来，加一点点所有的新手爸妈会有共鸣的地方。看到了那个状况，你们的关系啊，已经快要崩坏了，一定会想要做一点什么样的事情，把关系给弥补回来嘛？四大一小一起到了冲绳，好巧不巧，那一阵子小十一刚好是有屁屁疹。而且是在出发的前一天哦，才开始压起来，其实是有一点点严重。我自己哦，沉溺在我们要出去玩的那个快乐的心情，而且我那个时候还是一个疯狂的行程规划达人，我就一直在规划我们要去哪里，可以让整个关系慢慢的修补起来。好玩的要去，好吃的要去，说不定这样子两个人就不会逼近离婚了。后半段都是阿慧仔跟我讲的，他说那一次的三天两夜。他气到一个不行，因为我是开车的人嘛。阿慧仔其实只能够在后座安抚小孩，那个关系已经开始紧张起来。我们在冲绳的时候找不太到太多那种设施很好的亲子厕所，小十一一直在哭，一直在闹，心情开始不爽了。你不爽还他不爽？<笑>我想确认一下，那台车发生什么事？我其实很专注的在带动气氛。很开心的跟我的两个朋友啊在聊冲绳，我们来了几次啊，每次都有不一样的体验啊，完全没有感受到阿慧仔在后面生闷气哦。有一天晚上，我们想要去吃串烧，没想到我订错餐厅，根本就没办法吃到。其实心里面有一点慌了。阿慧仔抱着小十一陪着我，到处在找餐厅。我们就这样一行人在热闹的区域啊走了一个多小时。找不到餐厅吗？找不到餐厅，为什么串烧店其实有一些限制？一个是他们不太接待婴儿。不是，我说为什么一定要吃串烧？是不<笑><笑><笑>是有毛病？啊？<笑>我是行程狂嘛，我会觉得当天哈、哦，如果没有让大家吃到我规划好的，是我的错，<對>不能够辜负大家的期望。行前就已经把所有的小本本玩什么吃什么给大家一个很高很高的期望值哦，没办法照着行程走的话，是不是我这个人不好？是不是我没有办法帮大家想好了 Plan B？ 那个时候我的面子拉不下来，开始打开了 t a b e 贝 o 谷。我们上次讲那个日本的美食 APP 嘛，分数不到点，没有超过 3.5 分，我也不想去吃，我们就一直唠。有一些的串烧餐厅啊，不接待小孩，我就疯狂的每一间、每一间、每一间的问，一个多小时下来，没有一间要招待我们，我也没有感受到阿慧仔的情绪哦，我就只是跟我另外两个朋友道歉啊，对不起啊，今天没办法让你们吃得好啊，用得好啊，这样子，我们就随便在便利商店吃完了一餐之后，还是随便啊，<笑><笑>我们要先称赞我的那两个好朋友。他们人很随和，愿意跟着我这样一直走，一直绕，一直走，一直绕，也没有觉得不舒服。但我一直没有感受到阿慧仔那个生闷气的情形。真的是到了昨天，我们在聊天的时候，你才知道，我才知道，他告诉我，在那个找吃东西的区域的时候，他想的就是怎么把你掐死吧？<笑><笑>要从后面还是前面呢？<笑>他想的是。他要怎么样跟我提离婚？怎么样回娘家，然后照顾小孩？哦、他的后续他都规划好了，赡、哎、养费我们要怎么样讨论啊？钱要怎么样处理啊？哪些东西归他，哪些东西归我？以后还要不要让我看得到小孩？诸如此类的这些行程哦，在他的脑袋里面，在那个一个半小时等待我在找餐厅的那一段时间里面，他都已经开始默默的生闷气，默默的规划好了，而且他一句话都不说。回来台湾之后啊，我一直觉得我没有做错事情，我还疯狂的给他看照片他说：“哎、欸，你看你笑的多开心！”我觉得我们这一次已经有把，你完全没发现哎、欸，完全没有发现哦，你超厉害的，<笑><笑>不得不称赞你。<笑><笑>就真的是在昨天聊天的时候，这已经很多年后嘞、欸，很多年了，他才告诉我这件事情。我才惊觉到，在很早很早的时候，就这么白目了，才要在这边问你，你有没有那一种真的把自己的人生逼到快要离婚的那个情形？哦，真的倒没有，跟你比起来，我怎么聊怎么会？每个人都有，我觉得不管事件大或小，每一对夫妻一定都会有那种。冰临快要掉到悬崖里面的那一个小小的事件，我觉得我蛮会读空气的，这件事很快可以避开。哎、嗯欸，我觉得那是你的强项，超级强的强项，因为我很怕自己被扭头扭死，你知道吗？刚好<笑><笑>你老婆就很适合，一只手扶你的下巴，一只手扶你的头。我跟你说，在他讲这个事件的时候。并没有带着咬牙切齿的心情，应该<該>有，<笑><笑>在他有那么完整的规划的时候，<笑>应该是蛮有的。<笑>我内心的那个冷汗一直冒，我没有想过我以前的个性，觉得那次是很成功了。<笑>我觉得自己做了一件好事，毕竟我们就是不希望离婚，所以才安排了一个行程，只是没想到。他让我逼近离婚，居然只剩下一小步路的这个过程，而且你还不自知哎！而且我很开心。OK， 从<笑>这里讨论一下好旅伴跟坏旅伴的这个条件。我知道你是一个随和的人，你是一个好旅伴，而且你是有一个宽容的心啊，而且智商偏高，讲<笑>可以吗？智<笑>商偏高跟好旅伴哦，我可以立刻找到吃的啊，可能因为常出差。所以像你刚才那问题，其实我不存在啊啊，就我很会用 Google Map 啊。哦，但是你不会去在乎说评分一定要到什么样的？时我会啊，嗯，但是我可以立刻找到啊。哦，所以出去吃饭其实是我在找餐厅的，真的。比如说跟主管一起出去吃饭也是我在找的、啊。哦，我跟你重回一下我当初在冲绳的状况。第一家店哈、哦、没有开门，是我原本预定好的那家店。当下我就打开了塔贝洛谷，开始在查，先列出前面十家。分数有到达的地方，才想要去一个一个去看。啊、那时候应该就会想到，如果还挑串烧，应该就会有人生气<笑><笑><笑>可是大家已经在期待了，哎，带大家去吃好吃的。结果那家店没开，你一定要找相同类型的，才能够挽回你的面子。可是大家都已经期待落空了，你还想翻盘哦？面子很重要啊！如果我今天告诉你说，比如说串烧这个类型的，不只是只有我们刚刚讲的那一家店，我还有其他候选，还有口袋名单。对，吃完之后，即便那一家不好吃，大家也会拍拍你的肩膀说：“啊，我知道啦，这都是你的错啊。”就因为这样子，觉得你是一个好旅伴。不过哈、哦，找到一些坏旅伴的条件，前十名你可能落在其中一个。你是坏旅伴的那一个条件是啊，喜欢待在饭店里面，如果没事的话，不会特别想出门。对啊，可是这就失去了旅行的意义。我们出去玩，我已经在国外饭店了。<笑><笑><笑>好，你先猜猜看，你落在第几名？但我很容易累啦。所以你刚才讲这一题，应该会是第九名吧？你觉得这个不重要？排行是十名吗？排行是十个名次。OK OK， 那应该第九没错了。为什么？我觉得这很不重要的小错啊。怎么会？就是懒惰而已啊。如果我今天已经安排好了行程，告诉你说我们行程就是有这么这么的多。帮我外带。刚确<笑><笑><笑>认一下，你是第七名，这样有第七，第七也还不错啊。不上不下，但是是一个很值得被别人拿出来讲的事情。我的好的地方就是我这个人从来不迟到，跟我讲行程要走到哪里，我就是一路跟到底的人。缺点就是耳根子很硬，不管跟我讲什么，我都是坚持己见。没有在刚刚已经体现过了。<笑>好，你猜猜看，我的这个缺点大概是第几名？应该是前三啊。隆重跟你介绍，第三名，毋庸置疑的。哎、欸，我蛮准的哦。<笑>我心里面有一点委屈。如果今天是我要主导行程的话，大家应该听我的，不是说那种我要去配合别人啊，然后让别人觉得说你好像很不负责任，听不去，哎、欸，你偷听人哦。<笑><笑>我只是在这边想要跟阿辉阿、啊、解释一下当年的事情，我们双方都有错。现在我才知道，他错就是嫁给你了。<笑><笑>我只想要平反一下，做人不能生闷气，尤其是在夫妻之间生闷气的话，哦，应该当下就要立刻讲、哎，你就讲出来，就扭他脖子啊，不然从<笑>后面就看扭。<笑>最近我岳母去了员工旅游公司，带他们去柏流，也是三天两夜。出发之前啊，他就已经先告诉我们。到时候应该是吃好的、睡好的、住好的这样子。到了帛流之后，开始疯狂的用照片、用影片，一直不停的洗我们家族群组的版。每半个小时，他就会拍一张照片来，让我们知道说他在干嘛，吃海鲜啊，然后潜水啊，该看的看啊，他都热情的拍下来。甚至他还跟我们一一介绍跟他一起去的同事朋友全部的事情，我们都从群组里面看得非常的清楚。那你有回吗？你要用一个奉承的角度，我就告诉岳母说：“哎、欸，看起来真好玩哎，下一次如果有机会的话，我们可不可以请岳母办一个家族旅行，大家一起去？”讲完之后啊，阿慧仔用白眼瞪我，他说：“我太不知长进，居然会在群主里面讲出这么样丰功伟业的一段话啊！如果真的事成了，岳母真的听进去了，全家族人都去，谁要规划行程，一定是你啊！”<笑>那我们是不是又把状况拉回来？可能会离婚的这个情形里面，回国之后啊，我们就回娘家嘛，边聊天，岳母一句话都不提，她去柏流发生什么事情。可是我心里面又觉得说，一定要提一下，让岳母可以好好的展现发挥。边吃饭的时候，大家已经没有话题了，我就问了一下，哎、欸、妈，前一阵子去柏流员工旅游，看起来很好玩哎、欸，感觉是怎么样？你要不要跟我们说一下？我岳母哦。停下来，筷子就直接放在桌子上。这一次去吃不好，睡不好，玩不好。原本预期要去牛奶湖跟水母玩，什么都没有。这一场烂到一个爆炸。然后我心里面其实又开始担心起来，我就开始问啊：“哎、欸，可是妈，看你在照片上面玩的很开心啊，怎么会让我感觉上我们有这么大的一个落差？”然后开始在面骂啊，老板不好啊，同事不好啊，员工不好啊，谁不好啊？那一顿饭。我吃的其实有一点点胆战心惊，所以跟他实际的体验都完全不一样。哎、欸，其实这也是我觉得很奇怪的地方。我如果出去玩，我一定是疯狂的拍照，告诉大家说我到了哪一个景点，吃了什么样的东西，这里的东西让我有什么样的心情，让大家知道说不好吃，你敢讲吗？我可能会避重就轻，我可能就不会热情的。那朋友私底下问你说，所以这间好不好吃？不好吃。OK。<笑>我岳母的那个反应跟我平常的那个做法是很不一样的。我就想在这边跟你讨论，你会有一个情绪吗？如果你出去玩觉得不好玩，但是你还是会疯狂拍照，让人家觉得说活在网络上面过得很舒服，好像都没有特别看过你出去玩，你会拍照对？对我出去不太会拍照，这很奇怪吗？很奇怪啊！你的表情让我觉得我很怪。<笑>哎、欸，旅游的第二名是谁啊？就是不好的习惯的哦。你说坏旅伴的吗？第二名是爱贪小便宜，这种事情比较容易發。这样只有第二名，这样只有第二名。我一直觉得这个很可怕、欸。哎，为什么？因为你要为了他付出很大的代价，一直走，一直走，一直找、欸。哎，你没有遇过那种、啊、我不会跟这种人交朋友。你觉得这很严重哦、喔？我觉得这很严重、欸。可是你走到了商店街，我出了价差多少，我给了，<笑>不要让我一直走，拜托。到了一个地方去旅游，你一定是深度的嘛，不可能浅浅的走过去就忘。观光区的那种溢价，我就觉得太夸张。可是如果你就像你讲的深度，你已经走到一般的地方了，嗯、那就不用担心那个价差。嗯、那你一定很讨厌我阿布，走到哪里都要跟人家谈价钱的那个状况。不要说出国玩啊，只要在菜市场从头走到尾，每一间摊贩他都认识，每一家都要先跟对方对半砍。对方愿意了，才要继续往下跟对方谈的意思。对方很快就答应说：“好，给你。”你妈是不是也不会买？哎、欸，对，你怎么知道？太快了，没有拿到那个砍价的快感吧？我觉得不是快感，我觉得是被在乎的那个心情。如果我今天跟你说这个东西原价一百块，五十块跟你买，卖，<笑><笑>那个是反过来的心情哦。你是不是觉得我不值得？你是不是会觉得说，我这个客人不值得你好好的经营，好好的沟通？如果你是那种欲拒还迎啊啊，啊、7 5块啊，不要啦， 5 0块啦，那我们在那个聊天的过程啊，我这个客户会觉得除了服务以外，你是在乎我的。最怕就是那种啊，随便那个价钱拿走，你不在乎别人哎、欸，我来跟你搞关，我是不是就觉得说完全不受任何的尊重？我要去哪里找到那个尊重？我就找不到了，我会迷失自我。你在这条街上面找啊，<笑>好可怕！哦！我妈就是这个状况，只要跟她去买菜，她一定要到每一个摊子跟老板聊个天啊，五分钟啊，这个五十块一百块，五十块一百块。塊塊可她在国外也敢做这件事，她、啊、就是在国外也敢，但是因为她没办法。唐吉诃德也可以吗？<笑>我会很尊敬她。她<笑>现在学乖了。知道手机有拍照功能，他会去唐吉柯德五次，每一天都去。先知道想要买的东西，再到其他的地方、其他商店街，把那个价格打开来比价一下，没有比唐吉柯德便宜。再到其他的地方，一直找、一直找、一直找，一定要在人生当中每一次的出国、每一次的出手，都得到一个最便宜的价钱。这个是他。出国的人生的精髓，所以他是觉得好玩的吧？你说这种杀价的过程，对啊，还是说虐待儿子的行为？我觉得两个应该都是，<笑><笑>肯定是。那你还会不会想要听其他几名？想在下一集听，<笑><笑><笑>这一集已经够了吧？<笑>好啦，那我们今天就先聊到这。如果你喜欢我们，麻烦到 I G 跟我们互动，也欢迎大家到 Apple Podcast 上面帮我们五星点赞、订阅、留言加分享，感谢大家，拜拜。